0: Por favor.
1: ¿En la, en la no la viste, fue pues la mejor de todas. Ay. 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 Ok, ya, ya se compartió, ya estamos en vivo. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, chicos. Amado Padre Celestial, Padre, te rogamos Señor que venga, Señor. Y despegues cualquier tiniebla, Señor, que pueda haber en este lugar, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva y siembre tu palabra, Señor, en los corazones. Que nuestros entendimientos, que nuestra mente esté clara, Señor, para recibir lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Te rogamos que hables a través de mí, Padre. Con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y bendigas a todos los que estamos aquí presentes y a los que vienen en camino y a los que nos están sintonizando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Con eso ter terminamos la travesía del taller de formación pastoral. Y todos dicen...
2: ¡Yeah! ¿con, este?
1: con este. Bueno, no le aseguro nada. Puede ser que en el inter Dios me dé algún otro tema que añadirle, pero... Luego de catología. Eh... Por cierto, paréntesis, eh, creo que en las próximas semanas voy a de terminar de, de la última edición del bosquejo del, del de taller de escriptología. para los que quieran bajarlo. El, el PDF va a estar listo en la página de Minas, ya más editado, es más actualizado. Es el mismo, nada más que los versículos están más, más organizados, hay más versículos que complementan idea mejor idea y tienen más comentarios Hay que... Sí. Anyway. Eh, bueno, con eso terminamos el taller de formación pastoral. Hemos estado viendo la importancia De Formar líderes en la iglesia que ayuden A impartir la paternidad espiritual Y eso es para todos chicos, porque todos somos llamados a formar Y ser discípulos, ¿se acuerdan? Pero no es cualquier cosa Sí, porque te estás encargando de personas Que recién entregan a Cristo, son como bebés A los cuales hay que Llevarlos por un proceso de crianza y vimos que Para eso se requieren padres espirituales y se quiere Una familia, que la familia es la iglesia, vengo, gracias. Toda la familia de la iglesia, vimos cómo se imparte la paternidad espiritual, cómo la iglesia es el medio de crianza, cómo puedes convertir tu célula en una iglesia, cómo las problemáticas que vas a tomarte al momento de pastorear gente, de, 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 de criar gente, no todo es color de rosa. Y vimos los errores pastorales. ¿Se acuerdan? Vimos 10 sesiones de errores pastorales. Para ya en la última jornada ver los principios de interpretación de la Biblia sale Hoy quiero que veamos los tipos de reuniones que, eh, que tenían la iglesia primitiva Tengo un besito para poner aquí Aquí el clima no le gustó el tema y me, me empezó a babiar Sí, me salpicó todo. No sé, aquí, aquí le ponemos. Listo. No se preocupen, chicos, estoy bien.
2: <risa>
1: ok. Y hoy vamos a ver, chicos, los tipos de reuniones que se ve, veían en la, en la iglesia primitiva. Y obviamente vamos a ver reuniones que, que no habíamos considerado. ¿Y esto por qué razón? Porque si vamos a estar involucrados en la iglesia, tenemos que abrir nuestro abanico de posibilidades en cuanto a las cosas o actividades que, que podemos hacer para el Señor. Sí, y hay diversidad en cuanto a, a las formas bíblicas de difundir la palabra de Dios y de llevar a cabo el trabajo de la iglesia. Sí. Obviamente... Vamos a ver que hay diferentes tipos de reuniones en la iglesia Para diferentes públicos sí, Hay reuniones para la iglesia Es decir, para creyentes, para personas que son nacidas de nuevo Son miembros de la iglesia Acuérdense que la iglesia, chicos solamente Es una, es una eh, organización de membresía limitada Es decir, no todos forman parte de, 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 de ella ¿Quiénes forman parte de ellas? Aquellos que han hecho la profesión de fe, que han tomado la decisión de arrepentirse y nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, hay reuniones que son específicamente para los creyentes, nacidos de nuevo. Hay reuniones para no cristianos, simpatizantes, inconversos que la iglesia tenía. ¿Se imaginan? Y también hay reuniones que son exclusivamente para los líderes. Vamos a ver qué onda con eso. Ok. Reuniones para la iglesia, para los miembros Para los que son recién nacidos ¿Cuál es una de las reuniones que, 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 que ven en la iglesia? ¿Que se acuerdan? Una es la reunión básica, chicos La reunión básica de, de iglesia Que se que tenían lo, una vez a la semana Los sábados en la noche Que para ellos no era sábado, era Domingo Así es, y se reunían para tener la Santa cena. No, se reunían desde en, la, en la noche, al atardecer sí. ¿Pero
0: de viernes? Del sábado Porque qué
1: todo el sábado era de adoración? Pero viene... ¿Por qué es lo que hacen todavía los sabatistas ahora? Acuérdense que se reunían el, en La iglesia primitiva se reunía los sábados En la tarde que ya era domingo para ellos Sí Acuérdense bien eso Entonces Esa es la reunión básica Hechos 1, 2, acerca de que eso también hechos hecho 5, hechos 20, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, y de repente vino un, el, del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y es algo aquí importante. Estaban reunidos puros creyentes, ¿en dónde? En una, en una casa. ¿Sí? ¿Cuántos miembros eran aquí? Aproximadamente 120, dice el pasaje. Es la reunión más grande que se, que se tiene registrada de la iglesia primitiva, imagínense. Dice también en el versículo 46 que Que los creyentes no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. En el templo se reunían todos los días, ahorita vamos a ver para qué. Pero en la casa es donde, ten, donde, ten, donde se reunían para compartir la cena del Señor. Sí. También el versículo en Hechos 5.42 dice... y Día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Versículo 20, digo, capítulo 20, 20 dice... Ustedes saben de que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Aquí es importante, chicos, que entendamos que esta reunión de iglesia... No se, no se hacían un local especializado antes, acuérdense. No había edificios exclusivamente para, eh, dedicados para la reunión de, cri, de creyentes. ¿Hasta cuándo se empezaron a construir los primeros edificios? ¿Para qué? Con el Imperio romano Romanos, tres siglos, y los cristianos... A nadie, a ninguno de los apóstoles les había ocurrido edificar un edificio, un local o algo. ¿Sí? De hecho... A, a partir de Constantina Se empezaron a conseguir primeras catedrales Y primeras iglesias abocadas a eso. Puso
2: eso
1: Así es Porque es que se requiere billete chicos Y la iglesia no era opulente no, no no, 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 no tenía Nada de recursos hasta que se unió con el imperio romano Chicos, acuérdense Entonces, las iglesias eran en casas Romanos, eh, capítulo 16 Romanos, eh, 1 Corintios 6, 16 Tito 1, Filipenses 1 Segunda Juan 1, 10, etcétera te habla de que las iglesias se congregaban en, en casas, se, los cristianos se congregaban en casas. De hecho, por eso es algo que, que, que rompe el paradigma, porque ahorita estamos tan acostumbrados a reunirnos en edificios especializados, y no que está mal, pero genera una carga económica más pesada para la iglesia, sí, porque hay que ponerle billete para mantener la renta local, la luz, etcétera, todo lo que implica la, la manutención de un edificio. Y a lo mejor hay que torcer las escrituras un poquito para sacar dinero a la gente para que mantener ese, ese, esos gastos. Sí, la verdad es que una, una vez, fue literal, una hermana eh, que descubrió que el diezmo no era bíblico, fue clamó al pastor y decía, es que pastor el diezmo no es bíblico, el pastor de una iglesia prominente de aquí en Monterrey. Y dice, es que si no enseñamos el diezmo la gente no da y no cubrimos los gastos del edificio y demás.
0: Sin que hubiera ley, sin que hubiera
2: nada, Abraham
1: entregó los diezmos a los que se leen. Hay una epístola hay una, hay una, hay una donde resumidamente explicamos por qué el diezmo no se aplica. Lo hemos visto en varios talleres, en varias temáticas, incluso aquí mismo, sí, con el básico de cristianismo.
0: ¿Qué hizo Abraham eso? Abraham era
1: ok, dice ok, arreglando arreglando resolviendo ok, viendo viendo, ok, chicos viendo el tema de Abraham dice, oye Abraham diezmó hay que hacerlo nosotros porque debemos de andar los mismos pasos de fe que Abraham primera fuera de contexto porque Abraham diezmó de sus bienes o del botín de guerra
2: del botín,
1: de botín de guerra ah ¿cuántas veces lo hizo? ¿una vez o de forma pre una vez? ah y si oye voy que imitar a Abraham ¿A Abraham, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿tuvo esclavos? ¿Sí? Ah, ok. ¿Debemos imitar también eso? Entonces, ¿qué hay que imitar? ¿Sí? El diezmo solamente, por eso no, no podemos sacar fuera de contexto eso. No, no podemos decir, Abraham lo hizo porque era ley, no, no, porque era ley, por criterio y por decisión personal, chicos. Y lo hizo una vez, ¿sí? Y lo hizo nada más como una ofrenda en un solo episodio. Entonces, ¿debemos ¿Sí? dar el diezmo una sola vez? ¿Y nada más del botín? Yo lo que siento es
0: que nosotros, a ver, el concepto de este diezmo, es una manera de evitar una responsabilidad administrativa de recepimiento a Dios, con lo que es el diezmo. ¿Cuál ¿No es el problema de que diezmos es, es algo que sirve sí para que el diezmo funcione preventivamente y crece el reino
1: de Dios? Es lo que mencionamos en la epístola que está en epístolas.org. ¿El diezmo es, sigue vigente, sí o no? ¿Y por qué mencionamos que... que, se dice que no? no es bíblico. No, no está bien. No, 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 es, es incorrecto, es inmoral que un pastor enseñe el diezmo cuando no es correcto, a enseñar que es una obligación del cliente diezmar para mantener o para sacar dinero a la gente para mantener no, no, el costo no, de la iglesia. Pero
0: es que a mí me parece muy, muy inadecuado que no digas que para sacar el dinero a la gente jamás en la iglesia...
1: Cuando te enseñen que es una... Que es una, que es una la iglesia, yo
0: nací en iglesia y siempre que predicaron de ofrenda y siempre que predicaron de diezmo, yo lo recibí como parte de nuestra oración y parte de nuestro...
1: Eso es, eso, es el, eso es el ideal. Pero, la, pero el pasaje que citaban, era, ¿robará el hombre a Dios?
0: Cuando no los, pues dice,
1: Así es, ahí dice. Está, por eso te digo, lo que vimos la vez pasada es la interpretación de cuál es el contexto. ¿El diezmo para quién fue hecho, chicos? Para los judíos, ¿para, los judíos, para qué? Para los
2: levitas.
1: mantener a los levitas. ¿Los apóstoles, porque qué nunca pidieron diezmo? Pregunta el contexto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no?
1: no, ¿por qué no porque
0: dices que no había templo, sin embargo yo leía
1: no, porque había, había templo y, los, y decirle a los, los que los apóstoles dijeran a los judíos conversos dejen de dismar acá y ahora en la iglesia, despojando los levitas y el templo de su manutención, hubiera sido el caos total, sí. o sea, no podían hacer eso ¿Qué principios es, eh, puso el Señor para, para ofrendar el Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo a la ofrenda de acuerdo a, a ver. De acuerdo que el Señor ponga en tu corazón Porque el Señor ven se logra alegre ¿Sirve algo que des algo al Señor si no va de acuerdo eh, Por amor? No Exactamente el diezmo, chicos La problemática aquí es utilizar el texto Fuera de contexto Para poder sacar dinero a la gente Haciéndole sentir que es una obligación Dar un, un determinado porcentaje cuando la Biblia no dice eso Sin
0: embargo prevalece la pregunta ¿Por qué habrá yo el diezmo? O sea, ¿Qué no es eso, ese precedente Porque yo lo veo como un precedente fuera de un contexto Donde todavía no había ni ley Ni había templo
1: Ni había lejitas hay, Entonces, cosas ¿no? que fue, hay cosas que fueron registradas Y de hecho ese son todo el diezmo que Dios le dio A, a Belgesedek a, ¿no? a Bel Lo explica en el, el libro de Hebreos Sí,
2: claro, sí.
0: claro. Lo explica en el libro de Hebreos Es un tipo de Jesús
1: Es un tipo de Jesús, así es de donde viene esa sorta de Jesús
0: Entonces, o sea, ese precedente existe y, y curiosamente el diezmo Como un concepto que Abraham da A Melquisedec No lo vamos a poder borrar de la Biblia Porque nos incomoda
1: No, para nada, pero hay que darle la interpretación correcta sí. O sea, no podemos quedar...
0: Pero no me has contestado O sea, ¿por qué
1: el diezmo? Okay. Sí, eso, que hay que darle el diezmo al sacerdote Melquisedec ¿Quiénes son los sacerdotes Melquisedec aquí, chicos?
2: los pastores?
1: No, todos los cristianos Somos reyes y sacerdotes Y nosotros somos sacerdotes de acuerdo al orden de de. okay. Entonces nosotros deberíamos recibir diezme? Por eso te digo, el contexto aquí es lo que re, lo que reina. Te, te, te invito a que leas el, el, la pistola de el diezmo, si ¿sí? vigente, en www.epistolas.org. Ahí se explica perfectamente. No estamos diciendo que la gente no diezme, sí. Hay un compromiso, hay un deber moral de, de hacerte serte de los gastos y las necesidades económicas de la iglesia que asistes, sí pero no puedes exigir o torcer un pasaje enseñando que sigue vigente y que tú, es tu deber moral, dar el diezmo porque la Biblia sí lo enseña, porque no lo enseña, sí, no podemos, enseñar, no podemos torcer las Escrituras para tratar de sacar eso. Entonces, por eso, cuando... Por eso, por eso, por eso, chicos, en la Iglesia Primitiva, nosotros con el paradigma contemporáneo queremos leer la Biblia de acuerdo a nuestro paradigma actual. Y decimos, oye, pues, por ejemplo, veamos el pasaje del de, de, de Pentecostés, se convirtieron 3.000 personas. ¿Qué es lo primero que hubiéramos hecho tú y yo? La mega iglesia. La mega 3.000 miembros, colecta, pro-templo. ¿Sí no? no, pues es
0: que eso... No lo hicieron. No, claro que no. ¿Por qué no, no lo hicieron,
1: chicos? Pues porque el contexto
0: cultural no... Era la primera iglesia que se estaba ajustando, ni siquiera sabían que era la primera iglesia.
1: Fue un, fue un evento, un fenómeno eso que pasó. Sabían que ya estaba formándose la iglesia, de hecho Jesús les explicó que en ellos iba a, 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 formarse, a fundarse la iglesia. Pero también lo siguiente, la siguiente predicación, 5.000 miembros y demás, y se empezaron a, a fundar las iglesias, y las iglesias, chicos, todas empezaron a reunirse en casas, ¿sí? Y es algo que, que, que debemos entender, porque bajo ese paradigma nosotros no entenderíamos por qué lo estaban haciendo así, ¿sí? Pero déjame decirte que era una estrategia de Dios anti-persecución, porque sabían que iban a venir... ...tiempos difíciles en la iglesia... ...justamente de ese tiempo... ...y la única manera que la iglesia pudo sobrevivir... ...de una forma resistente en eso era... ...que se servían en casas a puerta cerrada... ...sí... ...y era un asunto privado... ...los líderes... Eh, y, el, ...y los líderes de cada de, de, de cada... ...de cada casa eran los ancianos... ...los obispos que mencionan la biblia ...que estaban ahí pastoreando la, a la iglesia... ...como bien han dicho 14-23... ...y esa reunión de iglesias chicos... ...era solamente para creyentes... ...contrario a cómo se ve... os enseño hoy en día... ...de que... Ah, te voy a inv... ...quieres compartir el Evangelio a alguien... ...¿qué haces? ¿Quieres invitarlo a la iglesia? ...y no que esté mal... ...¿sí? ...pero debes entender que... ...la congregación... ...era ideada... ...para miembros... ...que eran ya convertidos... ...sí... ...las personas que venían y no creyentes... ...eran en plan de invitados... ...sí, nada más... ...y eran obviamente... solo para creyentes... ...eran reuniones periódicas... Ahí es donde celebraba la Santa Cena Obviamente había abusos, eh, En lo que se ordenaba ¿Cómo diría verse la Santa Cena? ¿Qué abusos se encontraban, en la, recuerdan, en la, en la Biblia?
2: ¿Cómo?
1: Oye, se, imagínense Llegaban a la Santa Cena Y uno se abarrozaba y dejaba sin comer a, a otros Y otros se, se levantaban todo el vino Imagínense Y por esa actitud irreverente Ante la Santa Cena Algunos enfermos Otros muertos y otros débiles. Qué heavy, ¿no? Claro, la Santa Cena se toma con reverencia, de forma digna. No solamente confesado nuestros pecados, sino con actitud correcta, ¿sí? Con orden. Eso viene eh, la Santa Cena de los Creyentes, el del abuso en, en 1 Corintios capítulo 11. Sí. Y en, estas, en, esta, en esta reunión de iglesia, chicos, es aquí donde... Se revelan lo que... Eh, lo que son los secretos del reino ¿Te acuerdas en que eh, Jesús le hablaba a, la, a, las, a las multitudes ¿Y qué les hablaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les hablaba? En parábolas ah. En parábolas De forma cifrada ¿Por qué?
0: Para que oyendo no oigan ¿Sí? Para que no entuvieran
1: Para que no entendieran Para que preguntaran Para que no entendieran Y que los interesados fueron y preguntaron: ¿Cuántos interesados había? <risa> los, los, dos. Uno dos. Unos, dos a los que preguntaban y llevan: ah, a ustedes les he revelado los secretos del reino. Sí. Y ahí en, en, en esa comunidad de creyentes donde se revelan los secretos del reino, es a los creyentes, a los que han decidido meterse con Dios en serio y no ser de, lo, de los que están buscando ser entretenidos. Sí. Y por ejemplo, en Judas 1.12 se menciona que parte de, de esta iglesia, aparte de que. Era un reunión en casa con, con el liderazgo establecido por los anci eh, eh, en, en la forma de ancianos Sino que había convivencia No era una iglesia tipo Misa donde vas, entras, sales Y ya fui, ya cumplí, no, era Te metes con la gente, la gente te conoce Y hay tiempo de convivencia Donde todos pueden conocerse mutuamente Y platicar ¿Sí? Era muy importante eso, ¿por qué, muy, ¿por qué es importante eso, chicos? ¿Para que te para que te pasore Y también porque es importante Hay gente que, 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 que Todavía tiene la mentalidad católica De que voy a la iglesia Y voy eh, a cumplir Con mi deber ante Dios Y llegan a la congregación Tienen el culto Y ya salen como sin Sin que es importante porque la iglesia se convierte en la familia con la cual tú creces Y tu caminar cristiano requiere de otros cristianos Con los cuales tú puedas compartir las cargas, dificultades y problemáticas Que inevitablemente vas a encontrarte en tu caminar cristiano O sea, caminar cristiano solo es imposible Requerimos de otros miembros Y necesitas gente que te conozca con el cual tú puedas convivir Y, y, y llevar a cabo ese, ese, ese caminar, ese andar ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vimos el sábado antepasado el tema de cuida tu salvación y habíamos platicado de cómo Dios, cómo la, la gente, la salvación, la eternidad de, otro, de, la, de otras personas depende de nosotros, en el sentido de si no les compartes, no son salvos. Y si no los pastoreas, se pueden desviar y no permanecen en la salvación. O sea, requiere de nuestro trabajo de evangelismo y nuestro trabajo de pastoreo, no solamente por parte de los líderes sino de forma corporativa. El autor de Pedro decía Cuídense unos a otros Que no haya ninguno que se aparte ¿sí? Y descuide esta salvación tan grande Que hemos recibido O sea, porque se puede hacer Entonces tenemos que cuidarnos mutuamente ¿Sí? Entonces parte de ese, de ese propósito La unión de la iglesia El propósito de la iglesia es llevar a los santos a madurez Para que cumplan su propósito, su ministerio Como viene en Efesios 4.12 ¿Cuál es el propósito de los líderes? Desatar. Ministerio de... ¿Tu ministerio de los de ustedes? ¿Sí? Prepararte para, cha... para la chamba Sí, Y obviamente crear La iglesia, la red de apoyo Una familia con la cual tú puedas eh, Crecer en tu camino cristiano Como viene Hebreos 12.15 Que dice asegúrense de que nadie Deje de alcanzar la gracia de Dios O sea cuidémonos unos a otros Para que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios Y cuando está hablando de la gracia de Dios Está hablando de esa salvación sí. Entonces esta es la reunión básica Oye quiero hacer algo para el Señor La reunión de iglesia Puedo hacerlo qué requieres? ¿De qué es un local? No, no es un local ¿Qué requieres? Una casa, un lugar Y dos o más creyentes y dice ahí donde está Hay dos o más Ahí está el Señor Hay gente que me dice Oye, es que no me vinieron dos Genial, fue ese Señor Jesús <ríe> Y es lo importante, chicos A veces nos deslumbramos Con la cantidad cuando, no, cuando ignoramos Que es la calidad El Señor está entre nosotros Y debemos de reconocer Su presencia en medio nuestro Sí. Pero también, bueno, esta es la reunión de iglesia, está también la reunión de oración, que es otra, aquí no lo puse, Déjenme. Sorry, chicos. Se me pasó. Spoiler. Esta reunión de oración, chicos, es otro, otro tipo de reuniones que la, la Biblia menciona. ¿Quién se acuerda? Salud ¿Quién se acuerda de las reuniones de oración en la Biblia?
2: Hechos. ¿Alguien se acuerda de un episodio? cuando
0: Pedro
1: y Ay, le abrió. O sea, Ese es ese es el episodio estaban Reunidos en la casa de Marcos, imagínense. Y estaban orando por la problemática que estaba teniendo Pedro. Pedro, que lo habían encarcelado. Y era una oración, era una reunión de oración que estaba toda la iglesia reunida para orar por esa problemática que estaban teniendo. Todos estaban orando. Obviamente, pues parecía que no con mucha fe, porque cuando salió Pedro, ponían los ponían las oraciones de Dios, no creían que Pedro había salido. Sí. Uh -huh. <ríe> Imagínenselo. Pero eso vienen hechos... Capítulo 4 del de 23 al, al 30, 12 del 12-12 ¿sí? Cuando se dio cuenta de esto Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos Donde a, se habían reunido para orar En una casa estaban todos reunidos para orar Estaban antecediendo También de hecho los apóstoles mencionan que Ellos como líderes ¿Sabes qué? Sí? Se apartaban para, para orar ellos como líderes Ellos decían en, en Hechos 6-4 cuando los estaban Acusando de que no estaban cumpliendo Con atender bien a las ayudas que estaban necesitadas ellos Decían Que no está bien que ellos Se dejen de predicar la palabra Y de dedicarse a la oración Dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración Y al ministerio de la palabra O sea, estaban Órale, los líderes, vamos a juntarnos a orar que Porque es parte del trabajo que requería sí. Entonces tienes que era Había reuniones de oración Tanto entre los líderes como entre los miembros de la iglesia Como, como lo sucedió en la casa de de la mamá de, de la casa de, de la mamá de, de Marcos Y es una reunión, chicos Solo para creyentes porque solo para creyentes, chicos? A los que saben porque qué no podíamos invitar no creyentes? ¿A quién le oran primero? ¿Y Dios lo escucha? No Si <risa> sí, Dios no lo escucha A menos que se pongan primero cuentas con el Señor Sí y estos tipos de oraciones eran de índole permanente Sí Hay, eh, obviamente el caso de Marcos Hay casos especiales donde tenían que poner delante de Dios Problemáticas que, que enfrentaba la iglesia Está el, el caso, por ejemplo, donde Después de vivir la persecución que estaban viviendo Por parte de los líderes de, de judíos Se reunieron exclusivamente para orar por esa situación Juntos como iglesia y, y ese momento fue cuando tembló, ¿se acuerdan? Imagínense Hoy vamos a tener una reunión de oración Y los vecinos todos histéricos porque iban a orar Y no, otra vez a temblar Sí. Imagínense. si sí, eran reuniones así fuertes de que temblaban, pero eso de que temblaban, te, te Está hablando de cómo removían y cómo afectaban el ambiente espiritual, porque acuérdense que la guerra espiritual lo que hace es que desata la guerra espiritual. Sí. Pedro y, Silas. Pedro y Silas estaban cantando. Sí, también tembló. Esta reunión de oración. También está en la reunión de grupos especializados. qué me refiero con grupos especializados? Había grupos en, en, en la Biblia en la iglesia primitiva que eran para cierto grupo de personas ¿alguien se recuerda? Pues a a ese es el grupo de, lidera, de, de líderes sí, pero no casi no al lado de, la de los líderes ¿mandé? no había grupos por ejemplo de puras mujeres
2: Reunión
1: Reunión de mujeres? sí había reunión de mujeres que eran grupos especializados Tito 2 del 3 o 4 dice de manera similar, enseñan a las mujeres ma mayores a vivir un, en, en una manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio, deberían enseñar a las más jóvenes a hacer lo bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Imagínate. Era, les encargo, el, el encargo de palo es ustedes mujeres mayores tienen que tener su reunión donde van a enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Cómo amar a sus maridos y sus hijos? Sí. A no calumniar y a enseñarles a otros lo que es bueno. Imagínate. Obviamente eran reuniones especializadas para enseñar a las mujeres. No ibas a ir ahí como tú, como varón, de colado para ver qué estaban enseñando. Eran especialmente devocadas a ellos. Era dirigido por mujeres eh, ancianas, que podría referirse pastoras, y trataban temas y problemáticas de mujeres eh, normales, pero tratados por. Por, por ancianas que ya tienen experiencia Y tenían el, 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 el expertise Para poder ayudar a las más jóvenes Porque déjame decirles Las mujeres El trabajo de, 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 de esposa y demás Tiene su grado de complejidad ¿sí? Y recibir la mayor ayuda posible Y hacerlo de manera excelente Que agrada a Dios Era todo un reto Y, y en estas temáticas Es lo que abordaban las, las reuniones de mujeres Imagínate, ¿cómo ayudar a las mujeres jóvenes? para dirigir a, a, a las iglesias, sí. Y eso habla de que hablaban incluso, incluso cosas cuando habla de que deben instruir a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, tratando de cómo llevar en la práctica cómo dirigir esos hogares de forma correcta. O sea, incluso tocaban en la iglesia asuntos domésticos, sí, como ser no sé, no, no sé si la despensa, digo, no sé cómo se manejaba en ese entonces, pero uh -huh. si sí, la, la, la comida, etcétera, cuidar los niños, etcétera, todos esos tips, ¿no? ¿Ustedes eh, creen que habían también reuniones de jóvenes? ¿no?
0: Sabe era uno de los los era no
1: Mira, no se me especifique, pero da la impresión de que sí pudiera ser, ¿sí? Porque Pablo le dice a Tito, del mismo modo, anima a los hombres más jóvenes a vivir sabiamente En Tito 2.6 Hablando como que Aborda esa audiencia en particular o los jóvenes en particular que vivan sabiamente Y los jóvenes, parece que se reunían en bolitas típicos Oye, pues te juntas con los de tu edad ¿Y sabes qué hacían los jóvenes? ¿Cuál es el ministro que tienen los jóvenes en la iglesia primitiva? ¿Mande? Graffiti ¿Alguien se acuerda? ¿Qué ministerio tenían los jóvenes en la iglesia primitiva? Ellos eran, eran los que enterraban a los muertos, chicos. ¿Te acuerdas del caso de Ananías y Zafira? ¿Te acuerdas el caso de Ananías y Zafira? Sí. Sí, que oye, le metieron al Señor y pff, cayeron muertos. Y dice, entonces se acercaron los más jóvenes, se envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. ¿Quiénes fueron? Los jóvenes. O sea,. No sé si porque estaban más fuertes o tenían más tiempo libre Pero el chiste es que estaban ahí listos Para, para servir en la iglesia lo que necesitaban ¿sí? De hecho dice también versículo 10 Cuando llegó la esposa y también murió Dice, en ese mismo momento ella cayó muerta a los pies De Pedro, entonces entraron los jóvenes Y al verla muerta se la llevaron Y le dieron sepultura al lado de su esposo
2: ¡Jóvenes!
1: <risa> ¿Qué se ¿Qué iniciativa? Nadie les dijo, ah, bueno, órale ¿Sí? ¿Qué liderazgo también de parte de los jóvenes? Pero se nota que, te, que, se, que se agrupaban entre ellos y se juntaban entre ellos. Y Pablo le decía a Timoteo que abordara ese grupo de jóvenes y que les enseñara. sí. Entonces había grupos jóvenes, interesantemente. Obviamente se, esperaba, se esperaría que, que hubiera temáticas dirigidas a, a abordar problemáticas típicas de su edad. sí. Y formaban grupos de servicio que ayudaban en lo que se requiriera en la congregación, como ves el caso aquí de, de incluso enterrar muertos. ¿Sí? Oye, vamos a formar un grupo de jóvenes ¿Qué vamos a hacer? Oye, primera actividad, vamos a enterrar a los muertos <risa> Hágate <risa> una pala! Imagínate Pero estaban dispuestos chicos a entrarle todo eso que se requería Sí Entonces tenían grupos especializados como de mujeres y de hombres También había Ah, Aquí tenía esto, chale okay. Bueno <risa> También había reuniones de consejería o administración O discipulado personalizado ¿Qué, qué, ¿Qué caso se les viene a la mente? Bernabé cuando agarró a... a Pablo, sí, fue órale, vamos a Pablo, te voy a, ir a agarrar, órale, reunión de administración. Y... Pero también cuando este Priscila y Aquila tomaron a Apolo. gracias, a, vengo, ve. Así que él empezó, Pablo, Apolo se empezó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el comino del Señor. Nada más, es, es, me fascina esto. Había la libertad de que, oye, veo que te falta algo. te to Y yo tengo lo, el, los recursos. Había la iniciativa y la caridad y el amor para tomarte, dedicarte tiempo para, para ministrarte. dice que lo tomaron a su cargo. O sea, no fue solamente una sesión, es oye, vamos a ver, Y empezaron a a tener esas reuniones con ellos Para poderlos encaminar eh, eh, Tomarlo en el camino del Señor Imagínate Esas reuniones especializadas Oye, ¿ves a un hermano necesitado? Adóptatelo <risa> Mira, Veo que te falta esto sí. Oye, vamos a vernos para ver esto Esto te puede ayudar y te puede complementar Tu caminar cristiano sí. Estas reuniones de consejería, administración o discipulado Eran para creyentes O sea, tiene que haber Tiene que, una, una, tiene que haber sido una persona Que nació de nuevo y eh, También es una reunión Más personal, limitada a, a la persona, a las personas necesitadas Porque estás abocando a una necesidad En particular de esa persona digo de, de, Que detectaste en esa persona Y también son temporales Por ejemplo, Apolos ¿Lo tomaron por tiempo completo? No, es más ¿Te ayudo en esa en necesidad que tienes? La suplo y bye ¿Sí explico? Era temporal Sí ir a abordar problemáticas o tratar temas que dicha persona requiere entonces tú puedes tener hoy la iniciativa de, oye hermano, veo que te falta esto vamos a vernos ¿Sí? y veo que algunos de ustedes ya lo han hecho oye, venga, que ¿no, una mano necesita sanidad emocional y ya se, lo ven y lo, y lo agarran y lo y lo, y lo conducen en eso o te falta esto, oye, vamos a tomar esta tomar la iniciativa o estás tomando este ejemplo de reuniones de consejería de administración o de discipulado donde estás llevando a la gente a suplir esa necesidad que tú detectaste, así como Apolos y aquí le detectaron en, en, digo, como este Priscila y aquí le detectaron en Apolos. Oye, te falta esto. Yo tengo lo que necesitas. Te puedo ayudar en tu camino, en tu camino cam Cristiano. Y fíjate la, la, la humildad de Apolos para poder también ser ministrado ¿eh? sí, estaba dispuesto. No, no, toda la gente va a estar dispuesta a hacer eso. <risa> Una intuición femenina
0: Una intuición
2: femenina
1: El otro tipo de reuniones Que ves en la Biblia, chicos Son las reuniones de misericordia O repartición de ayudas Había y se daba en la iglesia sí, Era lo que se conocía como la distribución diaria de alimentos Imagínate, ibas a la iglesia y te daban de comer sí, Hechos... Seis del uno seis veces este episodio Dice En aquellos días al aumentar el número de discípulos Se quejaron los judíos de habla griega Contra los de habla aramea De que sus viudas eran des desatendidas En la distribución diaria de alimentos ¿Se acaba cuándo distribuyen alimentos? Diario ¿Te imaginas? No, pues con esos gastos chicos Ni con qué completas para el templo Era O alimentas a la gente O, o mantienes un, un, un edificio Sí Dice Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas a, y a Nicolás y un proselito de Antioquía. Y les presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron manos. Impusieron manos nomás para hacer trabajo de mesero, chicos. Imagínate. Pero eran ese tipo de reuniones, son reuniones de misericordia donde repartían las ayudas que la iglesia tenía para... ¿Para quién? No, Era solamente para creyentes. Para los clientes que cumplían las condiciones, en 1 Corintios capítulo en Timoteo capítulo 5 ponen las condiciones. Por ejemplo, las viudas, ¿qué tienen que tener las viudas? Ser sí, fieles? fieles a sus maridos, es, que, conocidos por su servicio, ¿sí? etcétera, etcétera. Imagínate. O sea, tenía, o sea, no cualquier viuda, gente que lleva la viuda que malportada, no, tú no. Que no tuviera familiares que lo no, que 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 le pudieran apoyar. Sí. Oye, había también otro tipo de personas que necesitaban ayuda, que le podían dar. Claro que sí, pero ¿qué, qué les podían hacer cuando con la ayuda? Uh, segunda de licencias, capítulo 3 que menciona. Realmente
0: sí,
1: que realmente lo necesitaran. A los que, oye, no son viudas, no son huérfanos, son otras personas, son ya, te ves peludote y, y, con, y con. ¿Sí? Y necesitas ayuda porque no, no hay trabajo, estará que vos crítica. Sí, claro, se te ayuda, pero ¿qué se te ponía a hacer? A chambear Y Pablo estudió al principio al que no trabaje, que no coma Entonces, oye, sí, claro Bárrame a la iglesia, aquí atiende esto Y le ponían a chambear Sí, imagínate
2: pero ya no puedes dar...
1: Sí, qué fuerte, ¿no? Y se distribuye la... la se, en esas reuniones de misericordia es donde se distribuye la ayuda. Se sirven alimentos, se entregan despensas, etcétera Ahorita, gracias a Dios por la, por la prosperidad que Dios, dado, Dios ha dado a, a, a la iglesia y demás, la ayuda la buscamos fuera de la iglesia y lo utilizamos también para compartir el Evangelio. Pero son tipos de reuniones que la Biblia mencionaba. Reuniones donde vamos a juntarnos para poder compartir los alimentos o la ayuda que necesita gente que está necesitada. ¿Sale? Entonces, reuniones de misericordia, que es lo que en la iglesia? También, ¿había congresos o seminarios, chicos? Congresos en la Biblia. Sí. O reuniones de testimonio. Sí. A ver, congreso en la Biblia. Ustedes saben que el congreso es cuando viene un predicador de fuera y, y tiene reuniones. Hasta las 3 de la mañana. Así para sacarle todo lo que puedas a ese predicador. Con Pablo. Con Pablo sí
2: <risa>
1: este es el piso. oye llega Pablo a la ciudad chicos un congreso se me lo arman ¿no? vale. y seguramente los jóvenes que también enterraron muertos vale, a juntar y a, a hacer la difusión todos de la ciudad pues llegaba Pablo obviamente dice Hechos 8 del catorce veinticinco dice cuando los apóstoles estaban que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos ah no perdón congreso es, seminario es Hechos 20... ...del 6 al 12... ...dice... ...pero... ...ese seminario... ...es un más tipo seminario... ...por la longevidad de... ...digo por los tipo de reunión... ...dice... ...pero cuando sepamos de Filipos... ...también... ...después de la fiesta de los panes... ...sin levadura... ...y a los cinco días... ...nos reunimos con, con los otros... ...en Troas... ...donde pasamos siete días... ...¿cuántos días duró el seminario? Siete días... ...el primer día de la semana... ...nos reunimos... ...para partir el pan... ...cuando iba... ...a salir... ...como iba a salir al día siguiente... Eh, Pablo estuvo hablando a los creyentes Y prolongó su discurso hasta la medianoche O sea, todo el día chicos ¿Se imaginan? Hijo de maestros No sé sí, En el cuarto es en, el, el, en el cuarto del piso superior Donde estaban reunidos Había muchas lámparas Un joven llamado Eutico Imprudente, salvaje que, se, que estaba al lado de la ventana Sí que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. <risa> Cuando se quedó profundamente, como se quedó profundamente dormido, se cayó des, desde el tercer piso y lo recogieron Marta. Ay, ay, ay. Chicos, se cancela el seminario. Ya acá aquí en su casa. <risa> no, para nada la intensidad de Pablo. Oye, ahora por él y lo resucita. <risa> Y le pregunta, ¿en qué te quedaste?
2: <ríe>
1: <ríe> y dice, Pablo bajó Se echó sobre, el joven lo abrazó, no se el hijo, está vivo Luego volvió a subir, partió el pan Y comió un pequeño break Ajá. Y siguió hablando hasta el amanecer okay. Y entonces se fue de
0: cráneo, de costilla, de...
1: No sé se... o sea, Seguramente sí? Del tercer piso y que haya caído muerto Como la de la, la yoga Que cayó que, yo, que se rompió 111 huesos 110 huesos que, sí. Bueno
2: <ríe> Oye
1: Ese es un seminario chicos Donde agarras a una persona y te lo succionas Así para sacarle todo provecho También había lo que, lo que fue un congreso Congreso apostólico internacional, eh, lo ves con, con Felipe, se acuerdan, Felipe fue a, a, a Samaria y fundó las primeras iglesias. Oye, y viendo los apóstoles que fueron ahí, ¿qué fueron? Vamos a compartir y a armar unos días donde vamos a predicar y impartir el Espíritu Santo. Dice Hechos 8 del 14:25. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Esos ayer oraron por ellos Para que recibieran el Espíritu Santo Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ellos Sobre ninguno de ellos Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Pregunta ¿Habían recibido o no el Espíritu Santo? No. Sí Sí, sí. <risa> Acuérdense que hay dos tipos de, de recepción del Espíritu Santo Uno es para salvación ah, Que no. cuando crees Y otro es para ejecución Que es el bautismo Sí ¿Y se El bautismo, el bautismo. Entonces Pedro y Juan se le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de, los, de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, una ofrenda, Oye, padrito. Y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a, a, a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y le dijo Pedro que tu dinero perezca contigo, tómala. Imagínate que te ofrezcan una buena lana. Pero sabía que, que no era lo correcto Si no tienes Dice Que tu dinero parezca contigo Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero No tienes Arte, parte, eh, arte ni parte en este asunto Porque no eres íntegro delante de Dios Por eso arrepiente de tu maldad Y ruega al Señor Tal vez te perdone de haber tenido esa mala intención Y veo que vas camino A la amargura y a la esclavitud del pecado Ruegan, ruegan al Señor por mí Respondió Simón para que no me suceda nada de lo que han dicho después de testificar y proclamar la palabra del señor Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio, el evangelio en muchas poblaciones de samaritanos entonces este es un tipo de congreso chicos donde va, estoy unos días contigo y te estoy compartiendo y ministrando a la congregación ¿sí? también era lo que había reuniones de, de especialmente de testimonios ¿sí? en donde se reunían para compartir las novedades de lo que lo que, lo que se hace aquí en las iglesias, a veces llegan testimonios, por ejemplo el ministerio de Benecer y demás que llegan a la iglesia y llegan a compartir lo, lo que Dios está haciendo por medio de esos testimonios de su, de su ministerio, perdón Hechos 4.23 dice, por ejemplo, al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos hoy vamos a reunir para darles ese reporte, o Hechos 15.3 que dice enviados por la iglesia Pedro y Bernabé, al pasar por Fenicia y San María, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. O sea, aprovecharon. Imagínate, imagínate la escena de donde llega Pablo y Bernabé y la iglesia sabe y le dice: Pablo, tenemos testimonio. Contrató a la iglesia: Noche de testimonio, chicos. Órale. Y a reportar todas las maravillas que Dios ha hecho. Sí. Y no eran reuniones de predicación, eran reuniones solamente para compartir todo lo que Dios ha hecho, las aventuras de, de, que Dios les había dado. Sí, Estos congresos, seminarios o, o reuniones de testimonio Eran por predicadores foráneos O para, para abordar temas especiales era para, era para tratar de enseñar Una temática, un testimonio especial Y aprovechar la presencia De algún predicador foráneo No, estaba la gente, no eran parte eh, eh, De, de esa congregación Sino venían de fuera Y son por breve tiempo O sea, caducan ¿Sí? Y no hay responsabilidad pastoral No es como que vengo a pastorearte Y a ocuparme de ti es. Y ahí tienes un pastor asignado, Vengo simplemente a enriquecerte Con lo que sí me ha dado ¿Sale? Son congresos, seminarios o reuniones de testimonio Pero también en la Biblia menciona Que hay reuniones para no cristianos O para simpatizantes o inconversos ¿Dónde se reunían los cristianos? ¿Dónde tenían los, los cristianos Las reuniones para los inconversos O los simpatizantes? Por 10 puntos. ¿En el, atrio? en el atrio, en el templo. ¿Sí? En el templo, chicos, cuando tú lees la Biblia a veces dices, ah, pues se reunían en el templo y piensas que iban a la iglesia. No, iban al templo que fue destruido en el año 70. ¿Sí? ¿Y quiénes se reunían en el templo? No. No, sí. ¿Puros cristianos? No, es
2: que
1: judíos. Se reunían judíos. ¿Sí? Creyentes y no creyentes, chicos. Y era donde aprovechaban esa reunión en el atrio era donde aprovechaban para compartir de Dios y hacer trabajo evangelístico dice Hechos 5 dice por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón ¿dónde se reunían? era una pata del templo chicos ahí se reunían los creyentes, era como que grupito ¿y para qué se reunían? ¿Para qué se venían ahí? Para hacer trabajo evangelístico ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando Cuando apre, a, 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 Apresaron a, a Pedro Y el ángel lo liberó? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo el ángel? Muy malo, dejaron atrapar Se dejaron atrapar Más a usar lo siguiente No, fíjate lo que dice vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida o sea, puso a ¿a dónde? al templo conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron el consejo, es decir a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles ¿y qué creen? estaban afuera, estaban compartiendo y dice de ahí en Hechos 3 del trece eh, dice día tras día en el templo y en las casas no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. ¿Dónde anunciaban que Jesús era las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías? En el templo. Y en las casas enseñaban, chicos. sí El templo era la reunión que tenían los cristianos para los simpatizantes en conversos. ¿Y por qué el templo? Porque era de ¿Por qué en el templo? Porque era ahí iba gente que estaba buscando a Dios. Muna. Era, una, una, era un lugar público donde podía cualquiera entrar. sí, Y era un lugar perfecto para poder enseñar acerca de, del Mesías. ¿Me explico? De hecho, era lo que Jesús hacía. Jesús aprovechaba, no, predicaba en el templo, pero no solo en el templo, en espacios abiertos. Dice, por ejemplo, en Mateo 13, del 1, uh, del 1 al 3, del 1 al 12, dice... Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Y era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Imagínate. Y les dijo en parábolas un montón de cosas. Empezó a predicar así en parábolas. Entonces, a las multitudes les hablaba cosas a las multitudes les hablaba cosas eran lechita así como diluida para para que pudieran para que pudieran exponerse a algo de la palabra de Dios pregunta ¿a la multitud les enseñaban los secretos del reino? no, no. los apóstoles enseñaban a las multitudes los secretos del reino no era trabajo evangelístico Pablo ¿dónde se reunía para compartir cuando iba cuando iba a hacer su trabajo misionero? no había templo en esos lugares ¿dónde se reunía? No.
2: Plazas públicas,
1: ¿no? Pasas, plazas públicas y sinagogas, chicos. Aprovechaba. Si ¿sí? donde hubiera la multitud, órale, ahí me los agarro. ¿sí? Hechos 2020 dice, ustedes saben que no he vaciado en predicales todo lo que les fuera provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. O sea, abiertamente, órale, chicos. Y se juntaba la raza. Eran muchos tiempos, obviamente. No había tele, no había... Eh, Netflix, no había radio Era la gente para pasar el rato Iba afuera ¿Sí? no, había no había sicario Bueno Hechos 17, 17 dice Así que discutía Pablo en la sinagoga Con los judíos y con los griegos Que adoraban a Dios ¿Dónde discutían? En la sinagoga Y a diario hablaba en la plaza Con los que se encontraban por ahí y algo que tenían los griegos los es que les gustaba ver qué, qué, qué novedad sabía y discutir las cosas y ahí aprovechaba Pablo Sí. Hechos 13, de cinco, y versículo 44 dice al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos También tenían también a Juan como ayudante Juan era Juan Marcos sí. al siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor ¿dónde se congregó? en la sinagoga porque ahí también compartían, aprovechaban Acuérdense que en la sinagoga Leían los escritos y luego preguntaba al judío El jefe de la sinagoga ¿Alguien tiene alguna palabra de exhortación? ¿Y quién crees que levantaba la mano? Pablo, Pablo. Yo, 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 yo. <risa> Y órale Y aprovechaba y agarraba el micrófono ¿sí? De hecho en Hechos 17 Del eh, de 1 al 2 Dice Atravesando Antípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Como era su costumbre Pablo entró en la sinagoga Y tres sábados seguidos discutió con ellos ¿Cuántos sábados discutió en Tesalónica? Tres sábados y bastó para fundar una iglesia Imagínate Sí Basándose en las escrituras Ok, características de estas reuniones chicos son reuniones para en, para cristianos eh, para no creyentes y simpatizantes aquí ya va para todos ¿sí? hay villas, por ejemplo en el templo que se reunían cristianos y toda, y toda la, y obviamente los cristianos eran más que nada para hacer bola ¿sí? y ministrar a los que se congregaban si ¿Sí han ido a alguna compañía evangelística que van un montón de cristianos y alguien predica, y están toda la gente y los cristianos dando, haciendo bo, haciendo bulto, algo similar en esta reunión chicos, ¿había Santa Cena? no, obviamente porque es solamente para cristianos sí y es donde, ahí, en estas reuniones en el templo, en sinagogas sinagoga, en los lugares públicos, es donde se obtenían los futuros discípulos, ¿sí? no hay pastoreo, es de forma impersonal, ¿sí? y ahí se compartía Leche, cosas muy básicas del Evangelio Con el fin de traer a la gente A que conozcan a Cristo Y lo hacían también En la modalidad de entretenimiento ¿A ¿Qué me refiero con entretenimiento? Por ejemplo, la gente Las multitudes que se a Jesús, lo siguen por? Por los milagros, era como que vamos a ver milagros, pues no hay nada que hacer, vamos a ver aquí algo chido, ¿no? Decía, mucha gente lo seguía porque veían las, las señales milagrosas que hacían los enfermos. El show, el show, o versículo 26, ¿sabes? Decía, Pablo, Jesús le decía en, el en Juan 6, 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no, eh, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, o sea, pan y circo. Entonces, era... Tipo, modalidad de entretenimiento Donde te entretengo y te doy aquí un nochecito para Ganar tu atención Y compartir un mensaje de vida ¿Me explico? Satanás hizo un buen chamba con él Entonces el propósito de estas reuniones era evangelístico reclutar a discípulos Darles una probadita de lo que es La enseñanza del evangelio sí, De la enseñanza de Cristo Y no es, estas reuniones chicos, no es para llevar Gente a madurez es imposible. ¿A ¿Dónde se lleva la gente de Madones? En la iglesia, en el discipulado. Entonces, en, en, la, en el templo, en las sinagogas, en hogares públicos, solo solamente para reclutar. Otro tipo de reunión para no cristianos, simpatizantes e inconversos. Estudios bíblicos. Estudios bíblicos, chicos. A ver, estudios bíblicos evangelísticos. Primero, uno de los ¿Alguien que se le venga a la mente un episodio? ¿Un estudio bíblico? ¿Alguien que dirigió un estudio bíblico evangelístico? sí no Felipe chicos, Felipe, Felipe el Evangelística, el evangelista Felipe y el eunuco, se acuerdan Era, pues era la Biblia Sí, era lo que son part es parte de la Biblia Hechos 8 del 26 al 35 dice Un eje del Señor le dijo a Felipe Porte en marcha hacia el sur Por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza Felipe emprendió el viaje Y resulta que se encontró con un etíope eunuco Alto funcionario encargado del de todo el tesoro de Candas Reina de los etíopes Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. O sea, tenía su propia copia. O sea, que lo era presa. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a secar. Felipe se acercó de prisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y cómo voy a entenderlo, contestó: Si nadie me lo explica. O sea, se puso de pechito oh, sí, Y así algunos estudi estudiantes Compañeros suyos, chicos, también y, entonces, Pero yo no sé eso Ah, yo sí sé
2: No le entiendo No que sí? yo,
1: con no. <risa> <oeste>, <risa> okay, yo conozco a alguien que sé ¿Cuáles están aquí, chicos? Dice Así que Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él el pasaje del que, del, de la escritura que estaba leyendo era la siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trascreador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Díganme usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el único Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. O ¡Wow! comenzando con ese, o sea, chiquitos, prepárate porque vamos a navegar por toda la Biblia. ¡Órale! ¡Oh, y empezó a ¿sí? Y aprovechó un estudio bíblico para compartirle a un alto funcionario del gobierno de Etiopía. De, ¿De dónde? De Etiopía. De... Sí, de Etiopía. Sí, de Cantas. Sí, de Cantas, que era la reina. Uh, ¿Qué otro pasaje vemos? Era, por ejemplo, Pablo y Bernabé con los interesados en Antioquía de Pisidia, dicen Hechos 1342. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más acerca de estas cosas. ¿Qué crees que hicieron el siguiente sábado? Un estudio bíblico, donde aprovecharon para profundizar en eso. Sí. Sus cuatro hijas eran profetas. Pablo y Silas también con los de Berea, ¿se acuerdan? Pietro que dice, en Hechos 17 del 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de, de sentimientos más nobles que, de los, que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y Pietro que dice todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba ¿cuánto, cuánto duró el estudio bíblico chicos? ¿cada ¿Cu cu 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 cuándo ¿cu hacía el estudio bíblico que estaba dirigiendo Pablo? todos los días chicos ¿están interesados? mañana estudio bíblico <risa> dice muchos de los judíos creyeron y también hubo un buen número de griegos incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres entonces imagínate Del estudio bíblico que Pablo hizo en Berea Se fundó la iglesia de Berea ¿Se dan cuenta? Un estudio bíblico para, para Otro caso de, de Pablo Dirigiendo estudios bíblicos Fue al final de Hechos Cuando estaba en Roma, ¿se acuerdan? Dice ahí que durante dos años completos Permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada Y recibía todo el que iba a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del, del Señor Jesucristo Sin impedimento y sin temor alguno O sea, la gente iba a su casa para estudiar, la, para estudiar Las Escrituras con Pablo Y él por medio de, del estudio de la Biblia Les e demostraba a todos quién era, Que Jesús era el Mesías Entonces, estos estudios bíblicos, chicos ¿qué, qué, ¿Qué características tenían? Era para inconversos o simpatizantes Era un estudio bíblico Para llevarte que conozcas Que Jesús realmente es el Mesías que la Biblia que las, Biblias, que las escrituras testifican. ¿sí? Eran por el mismo temas evangelísticos. Era para llevar a la gente a conocer a Cristo. Y son por tiempo limitado. Te llevo a que veas con los, en las escrituras que Jesús es el Mesías de la forma más clara posible y te llevo a que tomes una decisión. Los altos algo rechazas y de ahí partimos y se forma la iglesia o te damos avión. ¿sí? El propósito entonces era llevar al conocimiento. De Cristo a la gente por medio del estudio de la Biblia Y convertirlos en, en iglesia O sea, transformar el grupo De estudio bíblico En iglesia Por ejemplo, el, el grupo de estudio bíblico Que estaban teniendo los de Berea Se convirtió en qué creen, chicos En iglesia Entonces se, se convirtieron En Cristo, y dijeron, ok chicos, y oficialmente hicieron iglesia Ahora vamos a reunirnos para empezar a disipularlos Sí, que fuerte, ¿no? Entonces, estudios bíblicos. Es algo, bueno, vamos a ver al final que, que es parte de lo que pueden hacer. También había campañas evangelísticas. A ver, un, una campaña evangelística en el Nuevo Testamento. No vemos cuando lo de
2: los peces y los peces?
0: Los viajes que hacía Pablo, ah. los diferentes
1: lugares. Pues eso es lo que se ponía en las clases, ¿no? cuando se ponían las plazas. Pero claramente las campañas evangelísticas había, van acompañadas de sanidades, milagros y demás. Tienes que de hacer Felipe con María Hechos 8 de 48 que dice, los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. O sea, eran campañas evangelísticas chicos de, Así de ¿vale? Sí, vamos a compartirles Y fluía el espíritu con sanidades y milagros ¿Sí? De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos Y un gran número de, par de paralíticos Y cojos quedaban sanos Y aquella ciudad se llenó de alegría ¿Te imaginas la campaña evangelística? Cojos, sanando Milagros, endemoniados, libres Y, y Felipe compartiendo la, el, el, el evangelio ¿Qué bien, ¿Sí?
2: Acuérdense
1: Acuérdense que Acuérdense que cuando vimos el tema de la unción Vimos que el Espíritu Santo Opera de forma diferente En diferentes momentos O diferentes personas diferentes. Entonces en este momento el Espíritu Santo Así de forma masiva Echaba fuera a los demonios sí, eh, Porque fluye diferentes Dios tiene diferentes tipos de mover es algo que habíamos platicado. No puedes manipular ni controlar el mover. ¿Se acuerdan cuando habían platicado que Pablo sanaba con, por medio con, las, con los trapitos, con las toallitas? No era Pablo. Era, digo, el Espíritu Santo se movía con Pablo así, pero no sucedió de forma permanente. Sí, es, ah, se movió en tal episodio, en tal momento, en tal... No No podías manipular a voluntad de mover. Exactamente. Por eso también el Señor nos enseña principios para que podamos realizar la liberación de forma permanente pero en base de principios ¿sí? y por eso también enseña a Dios la ciencia para que podamos andar de forma permanente no solamente, ¿sí? de hecho hay, un, hay, un, hay un, una predicación que hablamos acerca de los peligros de los milagros ¿sí? porque los milagros, Dios no los hace gracias a Dios, no lo hace de forma permanente para incentivar el desarrollo de la ciencia y el conocimiento para poder aplicar y conocer los principios de Dios que regulan la, la, la tierra caso de Pablo, también, una campaña evangelística. Hechos 16, 13, dice El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la, por la orilla del río donde esp esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y pusimos, nos, compusimos el, nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. O oh, la campaña evangelística entre las mujeres que lavaban la ropa ahí en el río. O oh, también Hechos 17, de, 17 al 22, dice Así que discutían la sinagoga con los judíos Y con los judíos que adoraban a Dios Y a diario hablaban la plaza Con los que se encontraban por ahí ¿Te la intensidad de Pablo? Todos los días, hola, vamos a compartir el evangelio ¿Dónde? En la plaza, venga, sígueme Y los sábados, vamos a escuchar a Pablo No, vamos a compartir <risa> Hola, en la sinagoga eh, De hecho, llegó a, a compartir En el, lo que es en el, el Riópago, ese lugar donde se reunían Dice, Pablo, de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y empecé a compartirles. ¡Órale! Y se agarró, se acuerdan de un altar a un Dios no, pues. no conocido. ¡Órale! Se aprovechó y examinó todo. ¡Eh! ¡Ese altar a un Dios no conocido! Ese es el mío. <risa> <risa> También había campaña de sanidad de Pedro. ¿Se acuerdan, Pedro? En Hechos 5, del 15 al 16, dice. Era tal la multitud de hombres y mujeres Que hasta sacaban a los enfermos A las plazas y los ponían en camillas Para que al pasar Pedro Por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos ¿Por qué? No me salgan que porque el sol estaba muy fuerte ¿Por qué? Porque sanaba con la sombra, imagínate se... También los pueblos vecinos A Jerusalén acudían multitudes Que llevaban personas enfermas y Atormentadas por espíritus malignos Y todos eran sanados eran mover especiales del Señor, chicos acuérdate que mover del Señor no lo puedes manipular es, el Señor se desata sí. no que Dios no lo lo ha dejado hacer, lo sigue haciendo cuando Él no quiere pero lo
0: que voy yo lo que quiero hacer es que, ahí te dice el número de gente tan impresionante estaba poseída y sí. eso sí creo que sea en el caso que ahorita, hoy en día que hay mucha gente poseída pero no Normal?
1: Mira, si sí, los números de gente poseída no han disminuido, sí, nada más están muy bien disimulados. Una amiga belinda que fue a estudiar a, 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 a eh, el ministerio en, en la iglesia de Betel, sabemos que hay gente que se mueve con diferentes dones y demás y empezaron a administrar en cómo enseñar cómo llevar a cabo la liberación y todos los presentes eran cristianos y me dijo, nos dijo que unas dos terceras partes todos empezaron a salir con problemas de, de posición demoníaca y con manifestaciones demoníacas imagínate de los estudiantes todos los estudiantes dos terceras partes
2: ¿Serán cristianos
1: <risa> sí entonces uno por acá otro por acá y así como que ay y, y yo como a ver si no voy a manifestar
2: uno por aquí <risa>
1: Por eso chicos El taller de liberación Es muy importante Y es para cristianos Porque tú tienes que cerrar puertas Que puedas a, Pudiste haber abierto Para activar de muñeca En tu vida Sí Pero bueno Cerramos ese paréntesis Propósito De estas campañas evangelísticas Era atraer gente A la iglesia Con ese tipo De manifestaciones Sí Y plantar Nuevas iglesias Entonces si sí, había Campañas evangelísticas Y es algo que podemos Ser nosotros Como iglesia Esas son las reuniones Para no cristianos ¿Vamos? Pero también había reuniones para gente VIP. <ríe> reuniones para líderes. Había reuniones para líderes en formación, chicos. Reuniones en algo Adelante ah, como esto. Segundo de Timoteo 2.2 dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros en pocas palabras enseña estas verdades eran a, a quien debía enseñarse a, a todas las personas no a personas capacitadas para enseñar otros. eran reuniones de líderes chicos Pablo a Timoteo ten tus reuniones con aquellos que vas a instruir vas a capacitar en el para que ellos te ayuden en la enseñanza ¿Eh? Esas, estas reuniones tenían varias características Eran capacitación y formación de líderes en formación Futuros pastores, futuros ancianos, futuros maestros eh, Era solamente para cristianos comprometidos con madurez espiritual ¿Se acuerdan que Pablo decía que debías hablar Sabiduría, ¿entre quién? Entre los maduros, dice 1 Corintios 2:6. En cambio hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, la cual termina en nada. Y Pablo dice que no pudo hablar de esta sabiduría a los a la gente de Corintios porque no estaba lista todavía. Sí. Bueno, Pablo mencionaba a Timoteo, agárrate a los que están más mejor perfilados y enséñales profundidad, sí. Y les daba y sí tenían una, una responsabilidad pastoral para llevarlos a formación, sí, de líderes. También había Reuniones de administración, administración pastoral, chicos. ¿Qué les suena a esto? Reuniones de administración pastoral. Eran reuniones entre los ancianos para discutir las problemáticas entre las iglesias que cada uno estaba teniendo? Sí. Por ejemplo, en Hechos 20 del 7 al 30, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Había uno? ¿Cuántos ancianos había? Había un montón, porque acuérdate que cada iglesia en casa tenía su, su anciano. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ¿Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de, de Asia? Y, con, y siguió hablando, dando una enseñanza a los ancianos, abordando problemáticas, e incluso advirtiéndoles que iban a surgir falsos maestros entre ellos. ¿Sí? Hechos 21 del 17 al 25, veces, otro, otro caso de, de administración pastoral, dice, Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con, con nosotros a ver a Jacob y a todos los ancianos que estaban presentes. Pablo fue a ver a quién, a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Después de saludarlos, Pablo, Pablo les relató lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven en Jerusalén en, entre los gentiles. Le recomiendas que no se circun circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Esta reunión estaba hablando de, de, de los avances de lo que estaba, de los ministerios que estaban teniendo cada quien y cómo resolver problemáticas en esos ministerios chicos es como, oye, vamos a juntarnos, tienes un grupo ¿Tienes un grupo, vamos a juntarnos para ver avances y problemáticas que estamos teniendo para poder presentar solución y orar por esas problemáticas son reuniones de, de administración pastoral son solamente para los líderes, pastores, ancianos, obispos del mismo movimiento dar avisos de lo que concierne, tratar temas concedientes a, a la función de, 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 del ministerio Platicar avances y dar solución a problemáticas. También tenías reuniones de líderes, nada más así, reuniones a secas. Estas reuniones de líderes, chicos, son o eran para. ¿Para qué crees? Para administrar a los líderes. También, también los líderes tienen que recibir, chicos. Sí. Por ejemplo, en Hechos 13 del 1 al 3, ves una reunión para líderes, dice: En la iglesia de Antioquía. Había profetas y maestros Digo, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón Apodado el Negro que No era No se sentían mal por eso Lucio de Sirene Mananén, que se había criado con Herodes El Tetrarca y Saulo Mientras ayunaban y participaban en el culto Señor, el Espíritu Santo dijo Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo Para el trabajo que les he llamado Así que después de ayunar Orar e imponerle las manos, lo despidieron Era reunión del líder, chicos, donde estaban ministrando juntos al señor Sí Estas reuniones, chicos Son enfocadas para ministrar a los líderes Los líderes típicamente están ahí puestos para dar a la, a, la, a la iglesia Pero también hay reuniones donde es para ministrar a los líderes De hecho Jesús es lo que hacía con nuestros apóstoles Después de mandarlos predicar y a, y a que ministrar se fuera demonios y compartir la evangelio ¿Sabes qué hacía Jesús? Tenía su reunión de líderes para ministrarlos Para que descansaran, para que tuvieran un tiempo de refrigerio Dice Marcos 6.31 Entonces Jesús les dijo Vayamos solos a un lugar tranquilo Para descansar un rato Fíjate. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía Y Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer ¿Te das cuenta? Y son reuniones para ministrar juntos a Dios Para buscar dirección, para ser ministrados O sea, para ser refrescados Para dar unos para otros y también para comisionar a los líderes ¿Sí? Y por último tenemos los concilios, chicos ¿Qué se, les, ¿Qué se les figura que son los concilios? Acuerdos Estos concilios, chicos Eran reuniones donde se juntaban líderes De diferentes movimientos O, de, o los apóstoles ¿Sí? Temas, y para lidiar temas que tienen que ver con el, el avance del cristianismo en general No la iglesia en particular No tu iglesia, no tu problemática, sino el cristianismo en general sí Y para abordar problemáticas que congojan a la iglesia en general Compartir testimonios, coordinar esfuerzos en conjunto Y emitir resoluciones en conjunto como un frente común entre diferentes movimientos ¿Sí? Tienes por ejemplo el concilio de Hechos 15 Tú puedes ver en los primeros dos, primeros dos versículos, dice, Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se coinciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un, alter, un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. O sea, era una reunión entre los diferentes movimientos, el movimiento de Pablo, el movimiento de Pedro y demás, para ver problemáticas de cristianismo general. Y emitieron una resolución general, chicos. Tenemos que en la historia del cristianismo ha habido varios, varios eh, concilios. Primero tenemos el, el concilio de Nicea, donde es famoso porque dicen que aquí ahí se estructuraron las escrituras y, y, y los partidarios trinitarios son los que ganaron, versus los partidarios arminianos y demás. La verdad es que se tuvieron que reunir porque eh, estaban eh, una secta armeniana que estaba diciendo que Jesús no era Dios, estaba proliferando y estaba enseñando, estaba eh, enseñando a los, desviando a los cristianos y se tuvieron que juntar diferentes cristianos o todos los diferentes grupos para emitir un, una resolución en común entre, todos, entre todo el cristianismo, ¿sí?, esos son los diferentes reuniones para líderes que caen en la Biblia. Con eso tengo que darles una advertencia. Cuidado con las chuchitis. inflamación en todas las actividades. No, es como que te oí esta reunión, esta idea de reuniones para que las hagas todas en la iglesia, chicos. Es que, ah, tenemos que tener un grupo de jóvenes y otro grupo de, de mujeres y tenemos que tener esto y que tenemos que, todo. No, 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 chicos. Es para que, conforme la dirección de la sí, nos más se nos acomode A la dirección de, del Espíritu Santo En nuestras vidas sí. No es para que apliques todo sí. Pero sin embargo Nos da ideas Para lo que tú puedes hacer Para comenzar Para, para servir al Señor ¿sí? Porque la idea chicos Es ponernos a trabajar ¿sí? Y dices Oye, pero yo no, soy, yo no sé mucho Pero sabes algo Puedes comenzar con el estudio bíblicos, chicos Sí En tu casa En tu escuela Ves a alguna persona interesada Agárratela y comienza un estudio con ella Yo y recuerdo que Había un chavo que En la, en la, en la universidad Que él tenía De esos un nuevo De De, de, de bolsillos de los Gedeones Pero él era católico Entonces me enseñó Ah, yo tengo un, eh, un nuevo testamento No puedo porque salió la, la, la dinámica y dije, ah, genial y Dice, ¿ya leíste romanos? Y dice, no, no leí romanos ¿Quieres que lo leamos juntos? Y estudiamos ¿Sí? Y a partir del libro romanos Con esa invitación así fugaz Comenzamos Y, le, y él vino entregando su vida a Cristo ¿Sí? Aprovechando Oye, leamos ¿Y qué hacemos? No, lo leímos y le explicaba lo que no entendía Pero el pasaje está muy demasiado claro ¿Sí? O sea Romanos es, es una carta así Teológica del de, de plan de salvación Contundente ¿Sí me explico? Oye, puedes hablar, abrir un estudio bíblico en tu casa O ves a una persona interesada Te puedes ver un café con él Y puedes comenzar un estudio bíblico Hay muchas cosas que puedes empezar a hacer ¿Sí? En ese sentido Para eso obviamente sociabiliza un poco ¿Sí? <risa> y si se arma el estudio bíblico puedes incluso ya con un grupito de personas puedes incluso llevarlo al siguiente nivel donde si se convierten como dice Pablo empezarlos ya a tomar responsabilidad por ellos y formar una iglesia en ese sentido, empezar a pastorearlos, sí, empezar a discipularlos y puedes incluso eventualmente Señor te guía puedes abrir una iglesia en casa, es posible, claro que es posible ¿Y te puedo explicar el plan de incentivos para que puedas saber cuánto vas a ganar? No La iglesia en casa que tenemos nosotros, chicos, comenzó con un estudio bíblico Que comenzó mi hermana Melissa. Ella, oye, comenzó un estudio de para así light en un café para mujeres así, que hablaban de, de principios bíblicos para el desarrollo profesional de mujeres Así tal cual, imagínate pues todas las mujeres, la chorcha y demás en un, en un café, se reunían y demás Y a partir de ahí Invitaba a las que quisieran profundizar en su conocimiento con Dios A un estudio bíblico formalmente Y ese estudio bíblico Se hacía en la casa de, de una de, su, de, de, de las chicas Ella, mis, Mi hermana se va a Italia Y nos deja encargado el estudio Y comenzamos el estudio ¿Sabes qué? El avanzar, ya todos se convirtieron Y comenzamos un, un, un discípulo Discípulos dijimos, es que el Señor nos dio a tomar responsabilidad pastoral por ellos. No querer que otra, alguien más lo pastoree, sino nosotros tomar responsabilidad por ellos. Y así empezamos a surgir. Y surgió la iglesia en casa, ¿sí? donde toma responsabilidad por los grupos de creyentes a los cuales tú le estás compartiendo. También puedes impartir un taller, un seminario, chicos. Temáticas hay muchas. Y muy interesantes... Y más para los chavos... Oye... Por ejemplo... Asuntos emocionales... Los jóvenes... Sufren con asuntos emocionales... Y tú tienes un taller... Ya listo... Para dar... escenario emocional... Sí... Oye... O... Temáticas que causan morbo... Como el temáticas de, de profecía del fin... Puedes comenzar ya... Un taller... O sea, hay suficiente material. De hecho, cuando comenzamos Minas, a la par comenzamos el taller de sanidad emocional abierto a todo el público. Lo publicamos en Facebook y demás. Y llegó gente que no sabemos ni de dónde llegó. Sí. Yo soy así gente desconocida, ni cristiana, ni demás, pero le estamos ofreciendo un material que requerían para lidiar con sus problemas emocionales desde un pu punto de vista bíblico. Sí. Y tú tienes material que puede ayudar para, para que la gente... A partir de ese material conozcan al Señor Sí Entonces puedes impartir un de seminario O puedes poner un, un, un video Un audio discutir el tema Y se me hace muy complejo Ah ¿Sabes lo que hacen muchos eh, eh, estudios en, en Estados Unidos? Aquí no, no, no sé No conozco ninguno todavía Pero lo que hacen es que eh, En algunas casas Ponían el, el, el estudio Ya grabado en YouTube o en, en un DVD Y se juntaban todos Lo veían y al final Era el, el, el anfitrión Que dirigía el grupo Era discutir, ver Temáticas ¿Mandé? Ah, Brandita también la hacían Sí, aquí también se da Gracias, me acordaste Lo que hacían es que al final discutían problem Temáticas, dudas, preguntas y, y compartían y discutían La información que se había presentado Sí eh, en la casa de una... De una chica que, que se congregaba con nosotros... Se tuvo que cambiar de iglesia... Pero ella... Lo que hizo es que juntó entre su familia... Un grupo... Y lo que hacían es que ponían en el estudio... El video de Minas... Y él, en la mañana... Eh, se juntaban entre semana... Y, los, y, se, y, y... Y almorzaban juntas y discutían sobre la temática... ¿Sí? Eso que puedes hacer, chicos... ¿Sí? Lo importante es que tienes... Uno, los recursos... Tienen recursos para hacerlo Y no solamente tienen, tienen recursos Tienen la responsabilidad para hacer algo Sí Y también puedes comenzar un discipulado reunir, Comenzar una reunión para formación de líderes Aquí es donde yo soy un discipulado Sí, adóptate un hermano, brother Alguien ya he convertido Hay mucho cristiano que anda Comiendo nada más lechita No tiene alimento sólido Puedes adoptar a un hermano a quien quieres ayudar a crecer Y llevarlos a tu nivel A lo que tú has recibido A lo que tú has crecido Aunque no son de tu iglesia De hecho, pues aquí tienes el ejemplo Muchos de aquí no son de mi iglesia Y aquí estamos Porque somos el cuerpo tú puedes adoptar a una hermana Y puedes ayudar a crecer ¿Sí? También puedes tener reuniones de administración Oye Hay alguna hermano que le falta algo Así como Priscila Y Aquila. Sacaron a Apolos Órale, te péscatelo Oye, brother, me que te falta esto Estás atendiendo con esta, esta problemática Vamos a vernos para estudiar, ver esta temática Y puedes abordar y puedes ministrarte Al, al hermano que, que Te trata esa 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 carencia Para que la, para que supla esa carencia Lo importante aquí es que tengas la iniciativa Que tengas la compasión o el interés Por el hermano para poder ayudarlo Sí. Y también puedes juntarte con otros humanos que ya tienen grupos, por ejemplo aquí hay varios que tienen grupos en, en escuelas. Juntarse para ver una reunión de administración pastoral, oye, qué, qué problemática están viendo, cómo pueden mejorar su trabajo de, de, estudio, de, de impartir el estudio bíblico y ayudar a los que están compartiendo la palabra para que creas que es mejor. O sea, puedes juntarte con aquellos otros líderes que están sirviendo a Dios juntamente contigo. sí Compartir las cargas, las problemáticas Las frustraciones y llorar unos uno por otros Estas es son ideas chicos Con lo que tienes para comenzar La idea es que Se pongan a cambiar. ¿Por qué? Porque la mejor forma de La mejor forma de que se te quede grabado Todo lo que hemos visto, lo que has aprendido Es impartir Es algo que Le les, les decía a Elías Oye Elías, porque iba a comenzar un estudio y... Sí, oye, pero no sé, la mejor forma de amalgamar lo que tú has estado recibiendo. Entonces, si tienes la oportunidad, chicos, o sea, no de, no, no esperes que se te dé automáticamente, búscalas. ¿Sí? Oye, hay chavos en la escuela que se interesan por el curtismo. ¿Tú tienes la contraparte también mística, cara cochona versión cristiana? Pescatelo. Oye, ves que uno está sufriendo emocionalmente. Oye, tengo un taller que te puede ayudarte nos vemos para darlo, sí tienes con qué? oye y no sé todo, miren chicos, nadie sabe. nadie sabe todo, pero el material está ahí e incluso yo tengo que hacer lo mismo, antes de venir a dar el material tengo que yo estudiarlo, sí es algo que también tienen que hacer ustedes, ah ok, quizás está el bosquejo y están los pasajes y demás, sí, pero es que puedan hacer lo mismo chicos que podamos compartir lo que hemos recibido. Que podamos presentarnos delante de Dios con las manos llenas. Que pueda ser de los que dicen que te dio el Señor dos talentos, que pues sí, Señor, multipliqué el que me diste y aquí tienes el doble. Sí. Vamos a ver dos temáticas más, los próximos dos martes, que son necesarias para ya terminar esto, pero, pero no son de formación pastoral. ¡Ah! <risa> hoy terminamos con la formación vamos a terminar con una oración ¿sale? amado Padre Celestial te alabamos, te bendecimos te damos gracias Padre porque Señor Tú nos llevas a nuevos niveles Padre porque nuestro caminar contigo no hay varios niveles Señor y que Tú nos retas a avanzar hasta llegar a la altura de Cristo Señor Padre que podamos ser esos líderes espirituales esos padres espirituales Señor que pueden Llevar a otras personas que están en tinieblas a tu luz admirable Que puedan ministrar y pastorear a esos que están comenzando hasta que lleguen a tu altura, Señor Que podamos, Señor, dar de lo mucho que nos has dado, Padre Padre, reconocemos que todo lo que hemos estado recibiendo en estos últimos días y meses, semanas, Señor De ti y tu palabra Es para dar, Señor Señor, yo y asumimos nuestra responsabilidad, Señor, para compartir y llevar tu mensaje, Señor Tu respuesta a más personas, Padre que lo que hemos recibido se pueda activar en nuestras vidas, Señor, para bendición de muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.